0: Donc, on va enregistrer le DAF du jour et on reprend où on s'arrêtait hier. Donc, on s'arrêtait hier en bas de la page. Donc, en bas de la page, on, Enfin, on est au début du DAF du jour, même tête à Moudalev, 49 à 1, tout en haut de la page. Donc, on est toujours dans le, cette situation particulière où on étudie le statut de la jeune fille fiancée qui a quitté le domaine de son père, la maison qui est sortie de la maison du père et qui a été remise par le Père, dans les mains des envoyés du mari. Et donc, hier, on a parlé, est-ce qu'elle est, encore, elle est déjà mariée, ou elle a encore un statut de fiancée Hier, on a étudié nafkaminot par rapport à la consommation de la Ketouba, par rapport à l'héritage, et par rapport à la peine de mort, si elle aurait fait des bêtises. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin dans la Et La elle étudie la situation, est-ce qu'une fois que dans le cas où elle a quitté le domicile familial, elle a été remise dans les mains du Père des envoyés du mari avec Anaf Kamina, qu'on a dit, si maintenant finalement ça casse et elle revient chez son père. Alors est-ce que le fait qu'elle revienne chez son père, elle reprend son statut original de jeune fille fiancée avec les conséquences que l'on sait ou pas Les demandes de la donc tout en haut de la page, même tête à Moutaïf, Vemma et chadehadra et Benacha. Imaginons que quoi La jeune fille elle est fiancée. Les envoyés du mari arrivent chez le papa. « Où est votre fille On vient la chercher pour la roupa. Le papa remet sa fille aux envoyés du mari. Donc maintenant, la fille est dans les mains des envoyés du mari. Et avant que la fille soit arrivée à bon port chez le mari, elle est retournée chez son père. Est-ce qu'on va dire maintenant, elle était sortie de son statut de haroussa, de fiancée, pour être déjà à un stade avancé de nésoi de mariée, et maintenant qu'elle revient chez son père Est-ce qu'elle revient au statut initial et demande la question de Gmara ici, explique rachi par rapport à Kamina par rapport à si elle fait une bêtise, est-ce qu'elle reprend son statut de Harusa et qu'elle serait qui Kira, ou le fait que pendant quelques minutes elle était déjà un statut de Nessua, si elle fait des bêtises, elle serait Hayav Khenek. Voilà la question de l'agmara, c'est clair Répond l'agmara, Amar Rava. Rava, il a répondu. Il a essayé de résoudre cette question. Donc je reprends la question, c'est la suivante. Elle a été remise par repère le dans les mains des envoyés du mari. Puis, elle est revenue en arrière, elle est retournée chez ses parents, chez son père, et elle aurait fait des bêtises. Est-ce qu'on va dire qu'elle a fait des bêtises avec un statut de Nessua ou avec un statut de Haroussa, puisqu'elle est revenue chez son père On a commencé. La condamne à mort. Est-ce qu'elle va être Renek ou elle va être Skila Donc, je suis même tête à Moudalef. Réponds Agmara Amar Rava. Rava, il essaye de répondre à cette question. Haouk var paska tana de Dirava Dit cette question a déjà été tranchée par le tana de ber abishme. tana Tana de ber abishme, ils ont enseigné dans, un ver- dans une draïta concernant le commentaire d'un verset de la paracha de Matot. Veneder almana grusha. Il y a marqué là-bas que le vœu d'une femme veuve vous divorcée. sera nafsha yakum area. Une femme veuve vous divorcée qui a fait un vœu. C'est plus ni dans les mains de son père, ni dans les mains de son mari, qui ont encore un cohort pour annuler ce vœu, c'est elle qui doit annuler le vœu. Et donc, demande à Mat, que vient nous enseigner ce verset de la Torah ?» Pourtant, c'est quoi la question Quel est le khidrush d'agmara Une femme qui est veuve ou qui est divorcée, elle est sortie et du domaine du père, et du domaine du mari donc, c'est évident qu'une femme veut vous divorcer. Ni le père, ni le mari n'ont un coart sur cette femme, sur cette femme, ni le père sur sa fille qui a été entre-temps mariée et divorcée, ni sur le mari qui est plus là ou qui l'a divorcée. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous dire quand elle nous dit qu'une femme veut vous divorcer, c'est elle qui peut annuler son vœu et personne d'autre A priori, c'est quelque chose de pas shoot, d'évident. Alors, qu'est-ce que la Torah m'amène comme enseignement avec ce verset alors explique Tanadebera Bishmeh et là ce verset de la Torah il parle justement dans ce cas particulier à nous. Ok, si le papa y a remis sa jeune fille, sa fille fiancée dans les mains des envoyés du mari. Ochemesruchoucheur Bishkourhe où il a remis au mari. Et en route avant que la femme ait eu encore le processus de choupah, nidarmerabaderechonidkarcha, le fiancé a divorcé celle qui est fiancée sur la route de la Khoupa, où il est mort. Er Ani Koreba, cette jeune fille-là, qui est sortie du domaine du père, qui est déjà dans les mains des envoyés du mari, mais qui n'est pas encore arrivée dans la Choupa. Quel statut on lui donne Er Ani Koreba, comment on l'appelle Bet ou Bet Balashelzo Est-ce qu'on l'appelle encore d'après la maison de son père d'où elle vient de partir Ou on l'appelle d'ores et déjà d'après la maison de son mari où elle est en train d'arriver mais, mais elle est encore de route alors qu'est-ce que vient nous apprendre le verset et là l'omarecha, ce verset de qui te dit qu'une jeune fille une femme qui est veuve ou divorcée que maintenant c'est elle qui a le droit pour elle d'annuler son vœu il parle dans ce cas de figure pour te dire dès que cette jeune fille elle est sortie un moment du domaine du père même si elle n'est pas encore arrivée à 100% dans le domaine du mari c'est fini. Le père n'a plus de cojotte là-bas dans la paracha de Matot, en particulier sur l'annulation du vœu de cette jeune fille qui est sortie de son domaine. Et donc, Rava, il veut déduire de cette vraie De la même manière, si ici, cette jeune fille qui est sortie de chez le père, elle a fait des bêtises, elle a trompé son fiancé, futur mari, elle n'est plus dans une logique de Aroussa, elle n'est plus comme une fiancée, de, dans la maison de son père condamné à mort par la lapidation, elle sera comme une échatiche comme une femme mariée qui fait des bêtises et qui sera rayée de quoi De Renek. De Donc voilà la preuve que Rava il a voulu de cette braïta. Et la Gmara ramène deux autres amoraim qui confirment cela. Amal para il nous a dit, On a aussi une Mishnah qui nous confirme que cette jeune fille Dès qu'elle a quitté un court moment la maison familiale et qu'elle est c'est déjà remise dans les mains des envoyés du mari. Même si elle n'a pas encore une roupa formelle, elle est déjà sortie du domaine du père, c'est-à-dire plus une fiancée. Par rapport à la condamnation à mort. Et la Mishnah nous dit comme ça un homme qui viendrait avoir un rapport avec une une jeune fille qui n'est pas sa fiancée, et nous, chayav donc, on sait que quand un homme, il a été avec une jeune fille fiancée, non seulement la jeune fille, mais même l'amant. Mais la Michelin te dit, pour que l'amant, il soit condamné à mort par la lapidation, il faut qu'il ait été avec une jeune fille fiancée qui soit encore à Avia dans la maison de son père. Or, donc, si elle est sortie, dès qu'elle est sortie, ça s'appelle plus bête Avia, donc ce n'est plus kaya c'est Kaya-Prenek. Analyse. On a compris que ce qu'il a, quand est-ce qu'on parle, uniquement si cet amant, il, il a été avec une jeune fille qui est Nara et pas une grande. Betuga, une jeune fille qui était vierge et pas décorée comme elle est dans la Torah. Mais aura sa fiancée, Qu'est-ce que me rajoute la Torah quand elle me dit qu'il faut que ce monsieur, il faut que cette fille, elle soit encore dans la maison de son père le ridouche de la Torah ici c'est de te dire cette jeune fille fiancée pour qu'elle soit si elle a fait des bêtises il faut encore qu'elle soit dans la maison du père et pas il faut qu'elle soit déjà Krupa et on en déduit dès qu'elle est sortie de la maison du père même si elle est qu'en route vers la Krupa ça s'appelle déjà qu'elle n'est plus Via, et donc elle est déjà si elle a fait des bêtises comme, considérée comme une pour être facile de Renek et Rav Nachman bar Nari s'acquaffa dans la même étatina. Rav Nachman bar Nari, qui confirme cela avec une autre Mishnah. Et la Mishnah dit comme ça: Aba Rishetish. La Mishnah dit celui qui va avec une femme mariée. Kevach shenirchnesa gereshutaba arinisuin afalpi shegoniv. Allah abe hagia reselchenek. Un homme, il a été avec une femme mariée, mais cette femme mariée, elle était uniquement rentrée dans le domaine du mari, et il n'y avait même pas eu encore de bia et eh ben, s'appelle déjà cette femme mariée et donc si un amant va avec cette femme mariée il est condamné comme la femme mariée à une condamnation à mort par chenek par la strangulation par contre on voit de là que dès qu'une femme elle quitte une jeune fille le domaine de son père elle passe déjà dans le statut de femme mariée par rapport à Ganaf Kamina, sur quelle condamnation elle doit avoir, à mort elle doit avoir. Mina. donc Amasana de Donc Amasana La Dragmara, elle a répondu avec trois amouraïms à cette question. Une jeune fille fiancée, dès qu'elle quitte le domicile du papa, elle est déjà mariée par rapport la, au type de condamnation à mort qu'on va lui appliquer si elle a fait doute si elle a trompé son mari. C'est bon Alors maintenant, je passe à la Mishnah suivante. Donc maintenant, dans la Mishnah suivante, on va revenir... Aux obligations d'un père vis-à-vis de ses enfants par rapport à les nourrir. Donc je sais qu'on en a parlé hier et avant-hier. On a vu, on en a parlé un peu, on a expliqué que mais il carabine, normalement, un père, il doit nourrir ses enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Après l'âge de 6 ans, Minatora, il n'y avait pas d'obligation, mais c'était entre guillemets recommandé. C'était une takana de Maintenant, on verra que pas tout le monde n'est d'accord avec ça. Donc, on va étudier un peu les règles, de, 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 de que, quels sont les différents avis et les différentes sources par rapport aux obligations d'un père vis-à-vis de ses enfants, garçons et filles, même quand ils sont petits. On y va. Maintenant, à part ça, on avait déjà commencé à expliquer aussi la semaine dernière que dans une ketouba que un mari est pris à sa femme lorsqu'il l'épouse, il écrit aussi que s'il si va décéder prématurément et qu'il laisse des jeunes filles petites ou naras à la maison, ou même Boguerette, ces jeunes filles auront le droit d'être, de se nourrir sur l'héritage du père. Certes, les jeunes filles n'héritent pas, mais elles auront le droit de se nourrir et de continuer à habiter dans la maison de leur père tant qu'elles ne sont pas mariées. Donc ça, c'est une takana, c'est une mention précise dans la Ketuba. Donc, a priori, si on voit que dans la Ketuba on écrit ça, ça prouve que quelque part, Sminatora, un père n'était pas obligé de nourrir sa fille, d'un autre côté on peut dire non il aurait été obligé quand il est vivant mais après la mort il ne serait pas obligé donc c'est qu'après la mort qu'on écrit ça dans la Ketubah. donc on n'est pas encore très clair est-ce que c'est obligé pour un père de nourrir ses enfants quand, ils sont, quand il est vivant, quand ils sont petits on va un peu détailler cet enseignement on y va dit le Tanah Mishnah de son vivant un père n'est pas obligé de nourrir sa fille on verra, explique Chi, qu'on apparaît du fils, de la fille, mais ça peut être aussi le fils. Donc, a priori, le Tanat ici à ce stade-là, vient nous dire que Minatora, un père n'a aucune obligation de nourrir son fils et sa fille. À nouveau, et mes nous diront, c'est au-dessus de 6 ans. En dessous de 6 de ans, un père, il doit nourrir son fils et sa fille parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Maintenant, zé m- Midrash, euh, bito, zé m- Midrash, et Bekeren Rappelez-vous, le jour où Rabban Gamiel a été destitué, on a nommé à la place de Rabban Gamiel Rabbi Hazar Ben Azaria. Et ce jour-là, où il a été nommé Rabbi Hazar Ben Azaria, on était dans le verger de Yavne, et Rabbi Hazar Ben Azaria, il a fait une dracha. Et cette dracha, c'est une dracha, c'est qu'il a fait deux takanotes ce jour-là. Rabbi Hazar Ben Azaria… Ben, il a vieilli que... d'un coup, là. En tant que nassi, oui, c'est la fameuse mishta qu'on lit le soir la nuit de tout ça, et Vènche Limchana ». Jeune, 17 ans par âge, 70 ans par aspect. Et ce joueur là Rabbi ben Azaria, il a fait en sorte que deux takanotes soient euh, instituées par rapport aux obligations du papa vis-à-vis de ses enfants. On y va. Première takana. Abanim irachou. Les garçons, ils vont hériter de l'argent de la ketouva. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que ça, c'est un cas particulier. Alors, ce cas particulier, je vais vous faire par oral, Vous allez tout de suite comprendre. Des fois, il y a un monsieur, il rencontre une jeune fille. Et la jeune fille, Baruch HaShem, son père a beaucoup de moyens. Donc, le père, il veut gâter sa fille et il va lui donner beaucoup de biens, de son vivant à lui ou en héritage. Il va faire en sorte que sa fille, elle va hériter de beaucoup de biens. Maintenant, le, le papa de la fille, il est un peu embêté. Parce que le nouveau mari de sa fille, il a des garçons d'un premier mariage. Et c'est quoi le risque Le risque, c'est le suivant. Ce mari, il va se marier avec cette fille riche. Très bien. Maintenant, ce mari, il a des garçons d'un premier mariage. Maintenant, on a vu que Minatora, un mari, il hérite des biens de sa femme. Donc, ce mari va se marier avec cette femme. Il va avoir des garçons avec cette femme. Donc, maintenant, ce monsieur, ce mari, il a deux premiers garçons d'un premier mariage et deux nouveaux garçons de son deuxième mariage avec cette fille qui est riche. Maintenant, le beau-père qui est riche, il va mourir. Il n'a qu'une fille. Qui va hériter les biens du beau-père C'est la fille, sa, enfin, la, sa fille. Maintenant, le mari, il a une fille qui est très riche. Si la femme de ce mari vient à mourir, c'est qui qui hérite des biens C'est le mari. Donc maintenant, le mari, il a hérité des biens qui appartenaient à sa femme, qui étaient avant au beau-père. Très bien. Maintenant, le mari, il va mourir. Qui hérite du mari Les quatre garçons. Maintenant, quelque part, je ne dis pas qu'il y a une injustice, mais sur les quatre garçons, il y en a deux, c'est les garçons de la femme, donc c'est un peu les biens de leur grand-père, et il y a deux autres qui sont totalement étrangers. Mais d'après la règle de la Torah, les, enf- les garçons doivent partager à part égale s'il n'y a pas de béro Alors, qu'est-ce qui se passe ici Le grand-père, avant le mariage, on revient en arrière. Il va dire, moi, je veux bien donner beaucoup de biens à mes filles, mais je veux à ma fille, mais je veux que les biens que je donne à ma fille, ils aillent aux garçons, aux enfants de ma fille, et pas à leurs demi-frères qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, pour euh, pallier à ce problème qui peut arriver et qu'on en, on se prévient, on le voit tous les jours, hein, même à Paris, même dans le 16e, malheureusement, quand les choses sont pas organisées, on arrive à des marques Alors, qu'est-ce qu'il va faire le beau-père, le grand-père riche avant le mariage Il va demander au mari d'écrire que tous les biens que le mari va hériter de sa femme, que sa femme aura hérité du mari, iront exclusivement aux enfants de la femme et pas à leurs demi-frères. C'est ce qu'on appelle une ketouva de banine dirin. C'est une mention, c'est une quetouba particulière dans laquelle on précise bien que tous les biens que la femme, la maman des enfants va hériter de sa famille, ils iront exclusivement aux enfants de la femme et ne seront pas partagés à part égal avec les enfants d'un premier mariage du mari. Est-ce que c'est clair ou pas C'est bon Donc ça, c'est une première... Ouais, très bien. Ça, c'est une première <rire> qui a été faite par Abérazam Benazaria à Kerem Beyavne, le jour où il a été intronisé, nassi, il a dit, voilà, parce Nirek, il y avait beaucoup de marcoquettes, et donc, voilà, oui, peut-être qu'aussi, après, il y avait des beaux-pères qui ne voulaient plus que leur mari se, fie, se, 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 se marie, parce qu'ils ont dit, moi, je n'ai pas bossé toute ma vie pour que cet argent, il va finir chez les demi-frères de mes, de mes petits-enfants. Donc, première Takana, Abanim, il jour On va revenir, hein, il y a deux ou trois pages dessus pour avoir sur cette ketouva Benin d'Irchid. On verra. Deuxième Takana, Abanot Yazounou. Deuxième takana qui n'existait pas avant, Rabban et Azar ben Azaria, que les filles qui vont euh, être orphelines de père, alors tant qu'elles sont euh, célibataires ou jusqu'à qu'elles grandissent, on verra, elles auront le droit <coughs> de euh, se nourrir sur la ketouba euh, du papa. Et par exemple enfin sur les biens du papa. C'est une mention qu'on écrivait dans la ketouba. Il écrivait comme ça. Le papa, avant d'épouser une maman, donc le papa y écrivait que les filles qu'il aura dans ce mariage vont pouvoir rester habitées dans la maison et vont pouvoir profiter des biens du mari, pour, de, de leur papa pour se nourrir, des petits de possible de, jusqu'à deux dates limites, soit elles vont devenir boguerettes, ou, deuxième possibilité, est-ce que c'est complémentaire, on verra, et ou jusqu'à qu'elle soit prise comme épouse donc à nouveau c'est une Takana qui a été faite par les ameneres, qui protège quelque part des petites filles orphelines qui n'ont pas de quoi manger et qui sont orphelines qui n'ont plus de père pour s'occuper d'elles donc elles pourront rester habitées dans la maison de leur papa on ne pourra pas les expulser et elles auront droit de toucher de l'argent de l'héritage pour pouvoir continuer à se nourrir jusqu'à qu'elles vont être épousées c'est bon cette deuxième Takana je continue dit la Michela. De la même manière que les enfants ne vont hériter des biens de leur maman qui appartenaient au grand-père qu'après la mort du père. C'est-à-dire que d'abord, le grand-père il est mort. Les biens sont passés en héritage à la fille. La fille, comme elle est mariée, maintenant ces biens ils appartiennent aussi au mari. Et quand la femme va mourir et après le mari va mourir, c'est à ce moment-là que les enfants de la femme vont hériter des biens qui appartenaient avant à leur grand-père. Donc, ils ne pourront pas se prévaloir des biens de leur grand-père, quand leur père est encore vivant. Parce que quand le père est vivant, il rit des biens de sa femme. Donc, ça n'est qu'après la mort de leur papa que les enfants de cette femme-là pourront revendiquer les biens qui appartenaient à la famille de la mère. De la même manière, à de la même manière, de, si on voit de là que c'est une takana qui a été faite par Abbé Azarben que les filles se nourrissent après la mort du père, des biens du père, ça veut dire que les filles n'ont un droit de se nourrir, d'être nourri par le père, que quand Qu'après la mort du père. Ça veut dire que du vivant du père, a priori, le père n'a pas d'obligation de nourrir ses filles. Donc on voit de là que quand est-ce que les filles elles peuvent dire au on a besoin d'argent de notre père pour être nourri, que quand leur père n'est plus là. Mais sous-entendu, quand le père est vivant, elles ne peuvent pas aller au et dire, notre père ne nous, nous donne pas à manger. Parce que le père, il peut dire, j'ai aucune obligation de nourrir mes filles, du moins quand elles sont après 6 ans, elles n'ont qu'à aller travailler. Donc, on voit de là que quoi Que Meïkaradine, un père n'a pas l'obligation de nourrir ses enfants quand ils ont déjà l'âge de 6 ans. Par contre, après la mort du père, il y a des tacadotes qui ont été faites. C'est clair ou pas, Ramishta Si c'est clair, je continue. Demande Lagmara. Qu'est-ce qu'on a commencé, Ramishta dans... On a dit qu'un père de son vivant n'est pas obligé de nourrir sa fille, ses filles. Donc, si la Mishnah apparaît uniquement des filles, demande la gma, zonot Bito udeheno Chayav, Beno Chayav, si la Mishnah me dit que le père n'est pas obligé de nourrir ses filles de son vivant, en... si le Tanakh la Mishnah a précisé Davka les filles, est-ce que je peux en tirer une conclusion que par contre les garçons, le père a l'obligation de les nourrir Et de même manière, de la Mishnah, est-ce qu'on peut déduire Bito Name ou Udeneka, Amit Alors peut-être aussi on peut déduire que de la mishta, le père n'a pas d'obligation formelle de nourrir ses filles, mais peut-être qu'il y a quand même une mitzvah. Donc voilà, on sort deux déductions de la mishta. Première déduction, l'absence d'obligation de nourrir du père, c'est uniquement sur ses filles, sous-entendu que le père aurait un riou de nourrir ses garçons, première déduction. Deuxième déduction, même sur les filles, ce n'est pas une formalité obligatoire, mais on va dire au père, si tu veux faire une mitzvah, à te faire une mitzvah à ton actif, bientôt c'est Rochachana, il te faut des mitzvahs à ton compteur, et bien tu dois nourrir tes filles. A priori, c'est ça les deux déductions de la Mishnah. Donc une fois qu'on a ces deux déductions, on va chercher à voir qui est l'auteur de notre Mishnah. Parce que sur ces riouvines d'un père pour ses enfants, il y a beaucoup de Tanaïm qui ont parlé. Donc nous dit Gagmara, matnitin. Notre Mishnah, ici, elle va comme qui Sachant qu'on a fait ces deux déductions, Agmara elle procède toujours par élimination. Elle nous dit. Ces deux déductions de la Mishnah nous obligent à penser que notre Mishnah ne va, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Ochan, ni comme Rabbi Oda. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ces obligations, Rabbi Meir, Rabbi Judah, Rabbi Ochan, maintenant on va voir tout de suite. Détania. On a enseigné dans une Braïta qu'il y a trois positions différentes de cet Anaïm sur les riouvims d'un père à l'égard de ses enfants. Premier enseignement, Mitzvah Gazoun et Premier enseignement, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'un père, il a une mitzvah une obligation de nourrir ses filles. À nouveau, hein, quand elles sont grandes, de plus de six ans, les calvachomers la banim. Et si déjà un père il a la, la mitzvah de nourrir ses filles, dit Rabbi Meir calvachomers qui a une mitzvah de nourrir ses garçons, pourquoi la Torah. Pourquoi Parce que les garçons, même après six ans, ils doivent étudier la Torah. Donc, ils peuvent pas aller travailler. Donc, si déjà le père il a la mitzvah de nourrir ses filles qui auraient pu aller travailler parce qu'elles sont pas obligées d'étudier la Torah toute la journée, que d'après Rabbi Meir, le père aura une mitzvah de nourrir également ses filles. Donc, notre Mishnah peut parler comme Rabbi Meir, parce que on voit de la Mishta que, chez nous, on a pensé que le père a l'obligation de nourrir ses fils, alors que Rabbi Meir dit avec tout ça, ce pas une obligation, c'est une mitzvah. Deuxième avis, Rabbi Oudah, Rabbi qu'est-ce qu'il dit Mitzvah, la et abanim. Un père, d'après Rabbi Oudah, il a une mitzvah de nourrir ses fils, les chomer et banot. Et a fortiori qu'un père, il a une mitzvah de nourrir ses filles. Pourquoi Parce que si le père, il ne nourrit pas ses filles, qu'est-ce qu'elles vont faire les filles Elles vont les travailler. Et des jeunes filles petites, elles sont, euh, elles sont en danger parce qu'il y a toutes sortes de prédateurs. Donc, elles vont sortir, faire la manche ou aller travailler. Et c'est Gnaï. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi On voit de là que à nouveau, le Tanat, notre Mishnah, ne peut pas être Rabbi parce que notre Mishta, le Tana on a pensé qu'il dit qu'il y a une obligation pour un père de nourrir ses fils. Or, pour Rabbi le père de ses fils, c'est qu'une mitzvah. Donc, notre Mishta ne peut Z-Zeluta, pas… Zilouta, être... c'est la perte de standard, non Oui, Zilouta, ce n'est pas Kavod, et avec et que les filles, elles vont aller à 7 ans, 10 ans, faire la manche, et elles vont chercher du travail, et on connaît la suite. Rabbi Yochan Ben-Beroko troisième avis, c'est Rabbi Yochan ben qui dit « Prova la et banot l'achar mita ta on a une obligation de nourrir les filles après la mort de leur père. Ça fait partie, comme on a dit, des conditions de la Ketouba. Mais du vivant de leur père, de leur vivant de leur père, aucun, ni les garçons ni les filles, ne sont nourris par le père. Ça veut dire que d'après Rabbi ben Beroka, il n'y a même pas de mitzvah pour un père de nourrir ses enfants quand ils sont jeunes. Donc, à nouveau, Rabbi Han Ben Beroka ne peut pas être le Tana de notre Mishnah. Donc, Agma, fait un point mane matnitin si on réfléchit notre mishta comme qui elle peut aller Meir, si on dit qu'elle va Rabbi Meir à marbani mitzvah Rabbi Meir il a dit que quoi que la mitzvah d'un père c'est uniquement une à pour les fils alors que alors que Tanodra mishta il a dit que c'est une mitnah pour le père vis-à-vis de ses fils Uda si on dit que mishta chez va comme Rabbi Uda à nouveau ça passe pas pourquoi à marbani namem mitzvah ah il y a marqué aussi que le père il a une mitzvah vis-à-vis des fils et à nouveau il n'y a pas de triou pour un père vis-à-vis des fils donc le Mishnah <coughs> ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yochan ben Beroka si on dit que notre Mishnah va comme Rabbi Yochan ben Beroka à nouveau on a un problème à nouveau il y a un problème pourquoi il a le père il n'a même pas de Mitzvah. Or le Tana de la Mishnah il a quand même pensé que le père a une Mitzvah de nourrir ses fils donc, à nouveau, il y a un problème. Aucun de ces trois Tanaïms qui ont parlé de ces cette, de cette dinimra ne peuvent être les auteurs de la Mishnah. Donc, qui est l'auteur de la Mishnah Et il te dit, ce n'est pas un problème. Mais, Maître, tu peux réconcilier les trois tanaïm avec notre Mishnah. Iba etema Rabi Meir, Iba etema Rabi Houda, Iba Rabi ben Viroka. On y va. Iba etema Rabi Meir. On peut très bien dire que le Tanat, notre Mishnah, c'est rabbi Meir qui dit qu'il y a une mitzvah de nourrir ses filles, ses, ses filles sur les fils. Et l'achika Amar. Et voici comment Rabbi Meir il va enseigner la Mishnah. Ah, ah, Mais il n'a aucune obligation de nourrir ni son fils, ni sa fille. Ah, mitzvah, Cependant, il y a une mitzvah de nourrir ses filles. Et si déjà il y a une mitzvah de nourrir ses filles, à force de une mitzvah de nourrir ses fils, comme ça, ils peuvent étudier la Torah. Ah, et pourquoi on enseigne la Mishnah d'Afka, et pas le fils, et là comment je parle Parce que Rabbi Meir il en scène qui peut le plus pour le moins, c'est déjà il y a une mitzvah de nourrir ses filles, les filles qui ne sont pas prises par leur, leur temps à étudier la Torah, a fortiori qu'il y a une mitzvah de nourrir les fils qui eux sont occupés à étudier la Torah, et le Khidouj c'est que même les filles, on aurait pu penser que comme il n'y a pas d'obligation, il n'y a même pas de mitzvah, dit Rabbi Meir, cependant il y a quand même une mitzvah de nourrir ses filles. Deuxième possibilité de réconcilier la Mishta avec Rabi Houda. Si tu veux, je te dis Rabi Houda avec Achikama. Voici comment il faut dire. Ave no chaya, un père n'est pas obligé de nourrir ses filles. D'accord Même, cependant, avec Og Nivno, et à fortiori qu'un père n'a pas obligation de nourrir ses fils. Cependant, il y a quand même une mitzvah d'aider son fils à étudier la Torah, donc une mitzvah de nourrir, et a fortiori sur les filles. Parce qu'un père, il doit quand même se soucier que la fille, elle va pas traîner. Parce qu'on aurait pu penser que les filles, il y a une obligation du père de les nourrir pour pas qu'elles aillent traîner. Le Khidouj d'après la c'est que non, il n'y a pas d'obligation pour un père de nourrir ses filles. Mais cependant, on lui dit, en tant que père, tu dois être au chèche qu'elle ne va pas traîner. Donc, tu as une misva quand même de faire en sorte qu'elle ne traîne pas et de la nourrir. Troisième possibilité dans réconcilier la Mishnah avec un autre tanah, Rabbi Khan ben Beroka. On peut aussi dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Khanan ben Beroka Et Achi Kaama, je rappelle que Rabbi ben Beroka il a dit qu'il n'y a aucune mitzvah de nourrir ni le fils ni la fille. En gros, Rabbi il peut dire, je suis un super juif et j'ai aucune mitzvah à faire à nourrir mon fils et mes filles et ils ont qu'à aller travailler. À ah, comment il va lire la Mishnah Et Achi Kaama, voici ce qu'il veut dire et bimzonot bito un père n'a aucune obligation de nourrir sa fille ou et ni aucune obligation de nourrir son fils et de la même manière à ou il n'y a même pas de mitzvah de nourrir le fils et la fille ah des des banot alors pourquoi on a utilisé l'expression Rova se dire on aurait pu penser qu'il n'y a pas d'obligation mais il y a une mitzvah mais on voit que il dit qu'il n'y a même pas de mitzvah de nourrir les enfants alors pourquoi on a utilisé le terme de la Mishnah crovar dit comme dans les banotes on a dit qu'après la mort du père il y a une obligation de nourrir les filles sur l'argent du père dans la Mishnah on a dit qu'il n'est pas obligé mais le, il est pas obligé c'est non non seulement il est pas obligé mais il n'y a même pas de mitzvah donc voilà Rabba on a trois chitotes pour comment comprendre la Mishnah qui peut être Rabbi Meir Rabbi ben Beroka et chacun avec son opinion. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il sort de ces trois chitotes que d'après les trois tanaïm, aucun ne pense qu'il y a une obligation pour un père de nourrir son fils et sa fille. Il y a des recommandations, des mitzvot, mais, mais karadine, il n'y a aucune obligation, minatoa, pour un père pour de nourrir son garçon, ses garçons ou ses filles quand ils ont, euh, ont dépassé environ l'âge de 6 ans. Voilà à ce stade-là, il vient à ce stade-là la conclusion qu'on peut faire de la Mishnah et de la Gmara. C'est bon Il y a des questions Il n'y a pas de questions Je continue. À nouveau, quand on était à Ousha, dit kinou que Oucha. donc ça, on avait vu dans Rasha qu'à un moment où les Romains ont commencé à occuper le siège de Jérusalem, c'était je crois à peu près 40 ans avant la destruction du deuxième temple, le Sanhedrin a commencé à s'exiler. Il est parti de Jérusalem et il s'est exilé dans différents endroits. Donc là, on n'est pas à Yavné, on est avant Yavné. Donc le Sanhedrin, il s'est exilé dans différents endroits. Alors il est passé à Usha. je crois qu'il était à Tsipori, dans un certain nombre d'endroits. Et à chaque fois qu'ils étaient dans des endroits, ils ont fait des takanotes. Quand nous avez expliqué ils ont senti que le peuple juif allait partir en exil, et donc, il y avait certaines choses, certaines takanotes à prendre pour que la vie juive puisse continuer, même quand l'Ebn Israël ne serait pas dans Neret Israël et ne serait pas sous autorité juive. Donc, c'est pour ça que Raim ont fait les takanotes. Parmi ces takanotes, il y a une takana qui a été faite quand le Sanhedrin se trouvait à Usha. C'est quoi la takana ?« adam zanet bana ved beto même si on a vu que Minatora, un père n'a pas l'obligation de nourrir son fils et sa fille et ses filles, les Rachamim, ils ont été métaken. Les Rachamim, ils ont fait une takana que les parents, le père a l'obligation de nourrir ses garçons et ses filles, dit Zérachi, jusqu'à qu'ils amènent chité jusqu'à l'âge de la puberté. Donc voilà, Minatora, jusqu'à 6 ans, il y a une obligation, après 6 ans, il n'y avait plus d'obligation, mais Aoucha, depuis Aoucha, les Rachamim ont fait une takana ils ont demandé, ils ont obligé les parents à nourrir leurs garçons et leurs filles. Et maintenant, Agamara... en fait, ça, c'est, c'est, le fait que j'ai fait une takana, c'est, c'est la preuve que c'est Minatora, il n'a pas l'obligation. Après. Ah oui, ça, ça c'est sûr. C'est Mais c'est pas, tu vois... Là, c'est, c'est pas... Euh, ah, il, euh, Minatora, on a vu que... Non, Minatora, il n'y a aucune obligation. On a, on a vu qu'il n'y a aucune obligation, Minatora. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ça c'est la vraie preuve. C'est la vraie preuve, c'est la vraie preuve. Est-ce que s'ils si ont besoin de faire une takana, c'est qu'il n'y a pas l'obligation, hein, donc la vraie preuve, c'est qu'ils ont été. Voilà, exactement. Tentés. Et regarde la question de non, avec tout ça, demande non, cet enseignement vient ou Rabbi Yehuda non, non, Cet enseignement vient de Rabbi non, bar Hanina. Et va comme lui À savoir que que il y comme une À savoir que maintenant, il y un une obligation mis d'air à banane pour un père de nourrir, ça veut père quoi Si un, un fils, vient en non, non, fils fils non, a non, non, qui a non, 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 pas me nourrir, est-ce que le non, il peut prendre le père et le frapper ou lui prendre de l'argent. pour le Est-ce qu'il branche l'alakha comme ça ou pas Et ça veut dire que tu vois bien que même cette Takana, on se pose la question, est-ce qu'elle a la force de loi Elle a un caractère obligatoire et contraint Oui ou non Et la il va t'amener des preuves qu'avec tout ça, c'est plus une recommandation qu'une obligation. Parce que dit la avec navkamina, est-ce qu'un ben peut exproprier les biens du père pour nourrir les enfants si le père ne veut pas les nourrir et dit Gagmara qu'elle va amener des preuves qu'on pas, on ne retient pas que ça a un caractère contraignant. C'est une recommandation, c'est un conseil, mais on va voir tout de suite que on n'est pas, pas contraint pour le père. La preuve qu'on a, c'est la suivante Tachma, on a une qui avoue à des Quand des personnes qui ne voulaient pas nourrir leurs enfants mineurs, on les a amenés devant le bedding de Raviouda Gamora. À Rav Raviouda, il a dit à ses papa qui ne voulait pas de nourrir leurs enfants, il leur a dit il a dit c'est un serpent, un animal qui enfante des enfants et après le papa de ces animaux il s'en va, et sous-entendu il laisse la charge de la nourriture de ses enfants aux gens de la ville. Donc de la même manière, il a dit ces papas qui ne veulent pas nourrir leurs enfants, ils ont mis au monde des enfants et après, à l'instar de la cruauté de ces animaux, ils ne, n'ont pas de pitié pour ces animaux de leurs enfants, ils ne veulent pas les nourrir. Ça veut dire que quoi C'est-à-dire que ravida il a, entre guillemets, maudit, il a critiqué ses papas, mais il n'a pas dit qu'on avait le droit d'obliger ses papas à les nourrir. Et lui, il a dit allez parler à ses papas, faites-leur du moussard, qu'ils fassent chouva. mais on voit que ravida n'a pas adopté un caractère contraignant, obligeant, et en saisissant les biens de ses papas pour nourrir leurs enfants. Donc on a une première preuve. Que on n'a pas adopté la takana de Ucha comme étant une obligation et un, avec un caractère contraignant. De la même manière qu'il y a vous, à tout. Et qu'à de Frisa, quand on avait le même problème avec des papas qui ne voulaient pas nourrir aux enfants et qu'on les amenait au Beddin, chez Rafrizda. À Mario, il va dire à Rafrisa aux gens du Beddin, aux gens de la ville Kafure Asita Betsibura. Donc, en gros, euh, c'est une expression pour dire <coughs>, renverser. Euh, un pigon sur la place publique dans un, la place du marché et dites à votre en gros c'est une pression sociale on va dénoncer en public que ces ce, papas ne veulent pas nourrir leurs enfants et qu'est-ce qu'il va dire le délégué du Bédin même le corbeau il veut de ses enfants il s'occupe d'eux et ce papa hein, ne veut pas de ses enfants donc, Kéron va lui faire une honte, Boucha Barabim, en disant, regardez, même les corbeaux, qui est un animal noir, comme on en dans voit la, dans la Teva, il n'a pas de Midat Tarachami, migarzar, alors ses parents qui ont des enfants qui ne veulent pas les nourrir, ils sont cruels, encore plus cruels que les corbeaux. Donc, c'est une preuve de la coqwa, à nouveau, qu'on peut mettre la pression pour des parents pour qu'ils nourrissent leurs enfants, mais a priori, on ne peut pas les obliger, on ne peut pas saisir leur bien. Donc, à nouveau, c'est une preuve que la Takana de Boucha, elle est là, mais elle n'est pas, la rachat ne va pas, quand on la on, on ne peut pas exproprier les biens d'un papa qui ne veut pas nourrir ses enfants pour les nourrir. Demande l'agmara, est-ce qu'un corbeau, il veut vraiment, il veut vraiment, il aime ses enfants, il veut nourrir ses enfants, réactive. Qu'est-ce qu'on dit dans les théorèmes, dans les Hymnes de David Non, dans les ayouya, qu'est-ce qu'on dit tous les jours Notem, il v'aime Achere, Ikrao. Donc, de ce Passou, le chat de Passou, que c'est quoi Noten il donne à manger à tous les animaux. Et il venait au rêve, et Akadosh il donne même aux enfants du, des corbeaux. Pourquoi on a besoin de dire qu'il donne aux enfants des corbeaux Parce que les enfants des corbeaux, ils n'ont pas la nourriture de leurs parents. Donc, on voit de la priori de Mondragma, on voit de là que quoi Que si c'était un recette d'Akadosh Baruch Hu alors qu'est-ce qui s'est passé Les parents corbeaux n'auraient pas fait cas de leurs enfants. Donc comment Raph Rizda, il va dire, il peut dire que ses parents qui ne veulent pas nourrir leurs enfants sont pires que les corbeaux. Ils sont comme les corbeaux, dit l'agmara l'okachia. L'agmara, il répond que ce n'y pas de contradiction entre l'enseignement de Raph Rizda et le, le théorème de David Améler. Pourquoi Quand on parle dans le de David Améler, on parle de petits corbeaux qui en sont encore blancs. Et alors, comme ils sont blancs, ils ne sont pas noirs comme leurs parents, les enfants, les parents n'aiment pas trop, donc ils ne leur donnent pas à manger. Donc là, c'est un Cajbochou qui s'occupe d'eux. Et par contre, quand la il a dit que même les corbeaux, ils donnent à manger à leurs enfants, ah ben ou mais c'est quand les corbeaux, ils vont grandir ou ils, ils vont devenir noirs. Donc là, les parents corbeaux, ils aiment leurs enfants parce qu'ils reconnaissent comme eux. C'est comme n'importe quoi, hein. imaginer des parents euh, français blancs qui ont mis au monde un petit Africain. Bon, alors, jusqu'à qu'ils viennent un peu, qu'ils se blanchissent, ce système chanteur d'Amérique, alors, ils ne vont pas tellement aimer. Mais après, s'il rejoint leur couleur, leur mode de vie, alors, ils vont lui donner à manger. Donc, c'est, ça résout cette contradiction. On a compris le verset de David América qui venait au rêve, à cher Ikraou. En tout cas, à nouveau, de ce deuxième cas de Rav, de ce deuxième cas de qui De ce deuxième cas de Rafrisda, on voit que le Beddin ne peut pas contraindre. Et forcer le père à nourrir ses enfants malgré la takana de Ucha. On peut mettre une pression morale, on peut faire des vartora, on peut faire du moussa, mais on ne peut pas obliger. Continue Agamara avec un troisième exemple. Marco, Là, oui. Euh, aujourd'hui, la, le Betty, il donne euh, une pension euh, enfin, c'est-à-dire il accorde la pension pour justement, euh, s'il y a un divorce ou quoi, pour nourrir les enfants, pour que la femme puisse nourrir les enfants. Euh, et pas, 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 il faut pas tout il y a, il y a beaucoup de choses il y, a, il y a la pension on va dire française des tribunaux civils il y a la Kétouba non, a... non le Bédine je parle le Bédine il donne mais maintenant si le père ne veut pas exécuter cette obligation il, bon, de toute façon c'est pas possible de l'urgence le Bédine n'a pas de possibilité d'exproprier mais a priori je dis pas qu'on je dis pas reste comme ça mais ici on voit de là qu'avec tout ce qu'on vient de dire le Bédine ne peut pas exproprier les biens d'un père qui voudrait pas nourrir A priori, on ouais. là pour l'instant que il n'y a pas cette accalade de boucha. Elle n'a pas revêti un caractère obligatoire et contraignant. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. On va, on va, on va affiner. Ah. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on oui. voit. Que après le Bedine, ils disent, il faut que Peri donne. Oui, d'accord. Si le ne donne pas maintenant, est-ce qu'on peut le mettre en idouille Est-ce qu'on peut jusqu'à où ça va le caractère obligatoire Est-ce qu'on peut lui saisir ses biens A priori, on voit de là que lui mettre la pression, lui faire la boucha, peut-être. Mais prendre ses biens, a priori, on ne peut pas. Or, si c'était contraignant, le Bedin aurait pu prendre l'argent de ce monsieur. Troisième exemple. Quand on amenait devant le Bedin Rava un père qui ne voulait pas nourrir ses enfants, il a dit au père, dis-moi, je ne comprends pas. Tu préfères que tes enfants ils se nourrissent de la tzedakah, qu'ils aillent traîner dans la rue et faire les, les mendiants Tu ne veux pas les nourrir Qu'est-ce qu'on voit de là de cette phrase de Rava Qu'à nouveau, Rava, il menace, il fait la honte au père en lui disant, tu n'as pas honte, tes enfants, c'est des mendiants et toi, tu as de l'argent, tu ne en donnes pas. Mais à aucun moment à nouveau, on ne voit que Rava, il a contraint et il a forcé le père et il a pris l'argent du père pour donner aux enfants. Donc, de ces trois exemples de Raf de Rav Papa et de Rava, on voit que la Laha ne va pas comme la Takana de Husha et que le père n'a pas d'obligation de nourrir forcément ses enfants, même quand ils sont mineurs. Maintenant, juste Jacob, qu'est-ce que nous disent un peu les, 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 les richonim En l'occurrence, Rambam, il dit qu'il tranche comme ça, qu'il n'y a pas d'obligation formelle dans les pour un père et on ne peut pas prendre l'argent du père pour gagner les enfants. Et le chouchanaour, il, il dit à nouveau qu'on ne peut pas l'obliger, mais on peut, entre guillemets, refaire la honte. On peut, on peut comment ça s'appelle on peut lui mettre de la pression, mais précise l'émé Farchim que tout ça, à nouveau, je dis, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Quand ils ont moins de 6 ans, va d'aille, va que moins de 6 ah. ans, on, prend, on oblige le père et on va même prendre de son argent et pour nourrir les enfants quand ils sont petits. Donc, toute l'ignane, donne de l'agmaraïs. Ah. c'est de 6 ans. À 12 ou 13 ans. Mais on viendra dessus. On viendra dessus un peu plus loin d'Afsa Merkel. D'accord C'est clair ou pas À nouveau, je redis Tony Don Gagmara, c'est de 6 à 12 et 13 ans. Moins de 6 ans. Ah oui, oui. C'est très dur entre 6 et 12 euh, pour un enfant de gagner sa vie. Bon, allez-y. À nouveau 12 ans de Gagmara, c'est pas de genre. Je veux dire, hein, j'étais au restaurant en Israël. On a vu des serveurs de 10 et 11 ans. Hein. Ça en Israël, ils ont plus de... c'est comme ça. T'as les enfants qui travaillent à 10, 11, 12 ans. Ils sont serveurs, ils sont livreurs, ils font tout. Voilà. Je continue. amaran, Quand est-ce que Gagmara a une nuance? Quand est-ce qu'on ne peut pas forcer le père avec tout ce qu'on vient de dire? C'est quand il n'est pas riche. C'est parce qu'il peut dire Moi, déjà, j'ai pas de quoi manger. Moi et j'ai juste de quoi manger, tu veux qu'on puisse m'obliger Aval Hamid, mais si le père, il est riche, alors qu'à finanné al-cohé Là, on peut l'obliger à nourrir les enfants qui ne qui veulent pas nourrir. Pourquoi Explique Rachiré Méfarchim, mes que parce qu'un homme riche, dans une ville, vous savez qu'à l'époque, la et dans les villes, on demandait à chaque habitant de la ville de donner une sorte de contribution, de cotisation, une sorte de taxe pour les caisses de Tzedakah et le bed fixé en fonction des moyens de chacun. Et là-bas, on voit que quoi Que quand il y a un monsieur riche dans une ville, on peut lui demander, et on peut même cofiner au taux. On peut même lui prendre son argent à pour qu'il paye sa cotisation. Et ce n'est pas, pas égalitaire. Qu'un can de riche, il va payer plus qu'un de pauvre. Donc, excusez-moi, Fachim. Si déjà, on oblige un riche à payer pour la cotisation de la caisse de Tzedaka de la ville, il va romer qu'on va l'obliger à payer pour nourrir ses enfants. Donc, vous voyez, on a quand même deux nuances. Et qui a comme on a une histoire qui s'est passée des Rava Kafiye et Ravnathan baravami, Rava a obligé Ravnathan Barami de payer de l'argent vers Arba Et il lui a sorti de force 400 zousim, 400 Zouzim pour la caisse de la Daka. To ici, il dit que quand on dit que ce n'est pas qu'on force, on va dire stricto sensu, mais on va vraiment lui mettre une pression et on va l'encourager et on va lui dire que s'il fait ça, alors il va avoir la bracha, mais d'après Tosfot, on ne peut pas forcer physiquement. D'après Tosfot, c'est uniquement, c'est uniquement, une, va dire, une pression par les paroles, une pression psychologique de faire en sorte, maintenant, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais il faut quand même se poser la question, ici, on parle de Rava qui a obligé Ravnatan Barami, Ravnatan Barami, c'est un Amora. On a l'impression que Ravnathan Barami il était radin, il ne voulait pas payer sa contribution financière. Maintenant, Shalom, on parle d'un Amora. Comme Je crois que c'est le Maharsha ou je ne sais plus qui a dit ça, mais il a dit que pour qu'une personne soit citée dans Agmara en tant qu'Amora, ça veut dire qu'un Amora, pour être Amora, il devait être capable de faire Triyatametim. Donc on ne parle pas de gens comme vous et moi. Donc comment imaginer que Bar Barami, il ne voulait pas payer tzedakah et que c'est Rava qui l'a obligé. Donc, euh, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de chercher, je vais essayer de chercher tout à l'heure, mais ça demande quand même une explication. Bon, ce, qu'on, ce qu'on voit de là, c'est qu'on peut forcer à un monsieur qui ne veut pas donner à Zdaka dans la ville, dans la synagogue, on peut l'obliger. Tout ce dit, pas avec la force physique, mais avec des paroles et avec des pressions. Mais ce qui est quand même intéressant ici à chercher et à comprendre, c'est pourquoi Ravnatan Barami, qui est un amora, ne voulait pas payer à tel point que Rava l'a obligé à payer. Minédaire, je vais essayer de chercher, voir si je peux trouver quelque chose sur ça. guinéder demain. Je continue encore quelques minutes. Il fait payer l'équivalent de deux Quoi Quoi Il oui, fait payer l'équivalent de deux betoulotes. D'accord, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la somme. C'est pourquoi Ravnathan Barami, s'il avait de l'argent, pourquoi il ne pas, pas payé à la de Taka On ne parle pas de n'importe qui, on parle d'un Amora. Donc, euh, c'est un peu étonnant. Kanamora, il ne veut pas donner d'abord faire la takanat à Khamim, et en plus de l'argent à Zdaka, en plus Kanirekila, parce qu'on vient de te dire que tout ce qu'on a dit, que quand un monsieur est riche, on l'oblige, donc s'il était riche, pourquoi il ne veut pas payer Bon, mais il on va voir, on va essayer de trouver. Je continue avec Mara, puisqu'on a commencé à parler des takanotes qui ont été faites à Usha. on va encore nous citer d'autres takanotes qui ont été faits au moment où le Sanhedrin se trouvait dans la ville de il... Usha. On y va. Il avait déjà peut-être donné 20%, quoi. Je ne sais pas, peut-être. Ah, c'est par rapport à l'Agmara demain. On verra. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. Je ne veux pas dire de bêtises. Continue l'Agmara. Aoucha, on a enseigné. A Kotev, un monsieur qui écrit, il est caniré, qui est tout jeune. Il sent que bientôt il va partir de ce monde. Et il écrit dans un contrat, je donne d'ores et déjà, de maintenant, les banaves. Tout est bien à mes garçons. Donc, normalement, Minadine, dès qu'il a écrit ce contrat de donation à effet immédiat, il n'est plus propriétaire de ses biens. Donc, normalement, ça y est, ses biens appartiennent à qui À ses enfants. Et donc, maintenant, ce monsieur, s'il manque de chance, il, finalement, il devait mourir, mais il a guéri, il va vivre encore longtemps, ben, il n'est plus propriétaire de ses biens. Il peut, ses fils peuvent lui dire, ben, écoute, maintenant, euh, reste sort de chez toi, va travailler, et maintenant, ça nous appartient. Aoucha, ils ont dit non. Ils ont été métaquen ou veichto ni mehem. Donc, Aoucha, ils ont institué que même si un monsieur, avant de mourir ou quelques temps avant, il aurait écrit un contrat dans lequel il donne d'ores et déjà, depuis le moment d'écriture, tous ses biens, avec tout ça, les règles ont institué un peu le système, on va dire, de Usufri. Vous savez, en France, c'est un peu le système de donation. La, la, conser- la conservation de l'usufruit. Voilà. En gros, des lina, parents. L'ignalébalité. Voilà. En gros, non, on peut tout donner, mais il y a un système en France... L'usufruit que est inaliénable. Les, les parents, parents, ils donnent, les parents ils donnent la nue propriété, mais l'usufruit, ça reste aux parents jusqu'à la mort. Donc, ça, c'est une règle euh, de, 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 de droit français. Parce que Minatora, quand un monsieur y donne un bien qui lui appartient, il donne et l'usufruit et le capital dès qu'il fait ce don. Donc ici, Minatora... C'est vrai que, comme ça, quand même, j'ai écrit la totalité de ses biens à ses enfants, mais Icaradine, tous les biens appartenaient à qui D'ores et déjà aux enfants, et que le père n'avait plus aucun droit sur ces biens-là. Mais à Ousha, ils ont institué que non. Même si ils en ont, ont pas... qui vaut, qu'il vaut vème, quand même Non, mais attends, attendez, deux minutes. Après ça, qui vaut Ici, on va Ici, on, va, on va raisonner froidement. Personne n'a demandé à ce papa d'écrire ce contrat de donation. Donc, maintenant, on peut dire... Ce monsieur, il est saint d'esprit, il a voulu donner d'ores et déjà maintenant tous ses biens à ses enfants. Bah, ça y est, il n'a plus rien. Personne ne lui a demandé de faire ça. Malgré tout, Ausha, ils ont été métaken que même si un père, il a dit « je suis saint d'esprit, je veux donner tous mes biens d'ores et déjà à mes, maintenant à mes enfants », avec tout ça, Ausha, ils ont institué que le père garde l'usufruit de ses biens et plus que lui le père. « dit Raviga undreshkish, ou veishto ?» Nisonine, mais non seulement le père, mais même la maman, pourront continuer, tant qu'ils seront vivants, à se nourrir et à se vêtir et à vivre grâce à cet argent. Ça, a priori, c'est la Takana qui a été fait à Usha. Demande l'agmara matifka, Itema ravitema, ravishu, par rapport à cette Takana de Usha, rapporté par Eshkakish Kish, rabbi Zera ou rabbi Shmarni, ils ont objecté. Ils ont dit, mais quel intérêt de cette Takana de Usha? Miso amru. les Rahim, ils ont déjà dit plus que ça. Les Rahim, ils ont déjà été une quelque chose, un plus fort que celui-là, qu'on n'avait pas besoin de celui-là, celui-là, il était inutile. C'est lequel Donc, je vais vous faire par oral. C'est dans le cas où un homme, il est mort, et il a laissé une femme, une veuve et une fille. Donc, maintenant, c'est qui qui hérite des biens de ce monsieur C'est sa fille. On a dit qu'un père il meurt. S'il a des garçons, c'est les garçons qui héritent par les filles, mais s'il n'a que des filles, c'est les filles qui héritent. Donc, maintenant, il y a monsieur qui est mort, il a laissé une veuve, la veuve à tout et la fille de ce monsieur, elle va hériter. Très bien, d'accord. Donc, maintenant, on a une fille qui est héritée, qui est riche. Maintenant, la fille, elle s'est mariée à un monsieur. Donc, maintenant, le mari, mais il est considéré, quoi Il est considéré comme étant un acquéreur par rapport au bien qui va avoir grâce à son mariage. Ça veut dire quoi que c'est un acquéreur C'est que normalement, ici, on a un problème. C'est que la veuve, elle doit toucher sa Kétouba. Et normalement, une veuve, elle ne peut pas aller voir les biens qui ont été achetés par des personnes à son mari, si c'est des biens mobiliers, et elle ne peut pas se payer, elle peut pas se faire payer la Kétouba sur ses biens. Pourquoi Parce que elle a dit que la Kétouba d'une femme, la nourriture, pas la Ketouba, je ne parle pas de la Ketouba, je, 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 je recommence. La Ketouba, oui, mais ici on parle de quoi Ici on parle qu'on a expliqué que la femme, tant qu'elle est veuve et qu'elle ne se remarie pas, elle peut encore manger, se nourrir grâce au biens du mari. Dans une certaine mesure, c'est une sorte de takada. Maintenant, cette pension alimentaire après la mort du mari, elle ne peut pas être saisie sur des biens qui auraient été vendus par le mari. Il n'y a pas de chiboud des biens du mari. Il y a un chiboud. il y a un asservissement des biens du mari pour le paiement de la ketuba, mais pas pour la pension alimentaire de la veuve. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe La fille elle hérité héritée du père. Elle se marie avec un monsieur. Mais Icaradine, maintenant, se marie, c'est comme s'il avait acheté les biens de son beau-père, puisqu'il le reçoit maintenant qu'il a un statut d'acheteur. Donc la veuve, qui a besoin, pour sa pension alimentaire, de prendre de l'argent de l'héritage, et elle ne peut pas, mais Icaradine, aller voir son gendre, et lui dire, mais j'ai ma pension alimentaire qui est payée sur ces biens. Parce que je ne peux dire, moi, je suis comme un acheteur vis-à-vis de ces biens. et bien, malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim Les Chachamim, ils ont été mes taken que la veuve, elle pourra se payer, sa pension, prendre sa pension alimentaire, même des biens du, qui m'attendent, qui appartiennent au gendre Pourquoi Parce que c'est une takanas ce qu'on appelle Tikkun Aoram. C'est pour que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qui se passe Si, déjà, on voit que quoi Ils ont donné le droit à cette veuve de prendre sa pension alimentaire sur les biens qui appartiennent maintenant aux gens de cette dame. A fortiori que ici, un monsieur qui a écrit « Tous mes biens appartiennent d'ores et déjà maintenant à mes enfants. » A fortiori que tant que ce monsieur et, cette, et son épouse sont vivants, qui pourront se saisir des biens de, qui, aura, qui ont été nos aux garçons, mais par rapport aux fruits, qui sera encore, hein, ils pourront en tirer profit, parce que les enfants, ce n'est pas comme des acheteurs, ils sont même encore, pas, ils n'ont qu'un rapport, ce pas des acheteurs comme le gendre, comme le mari de cette fille. Donc, badaille que ici, c'était évident. Donc, on ne comprend pas la nécessité de cette Takana qui a été faite à Ouscha. Alors, dit la tout on sait que la veuve, elle peut prendre sa pension alimentaire des biens du gendre, qui le maintenant au gendre, dis Rabin, Beigarte, parce que le Rabbin, il a envoyé dans une lettre. Michemet, c'est le cas qu'on apparaît. Quand il y a un monsieur qui est mort, Veiniach Almana ou et ce monsieur, il a laissé une veuve et une fille. Almenato, Nisonet, Minechasav. Le, la veuve, elle pourra tirer sa pension alimentaire, même de, des biens de son mari qui est mort. Elle pourra vivre dans la maison et se nourrir grâce à ça. Maintenant, Niset Abat, si maintenant, la fille, elle s'est mariée, donc maintenant, Meïkaradine, le mari de cette fille, il a un statut de, d'acheteur, il a un statut de lokeach, et normalement, la veuve, elle ne peut pas se servir de la pension alimentaire pour les biens qui ont été vendus par le mari à des acheteurs, et ici, le genre, il a un statut d'acheteur, malgré tout, les hachamis, ils ont été metaken que le gendre ce n'est pas comme un acheteur, c'est comme un héritier, et comme c'est un héritier, alors, ce n'est pas considéré comme des biens sur lesquels elle ne peut pas saisir sa pension alimentaire. Et donc, la veuve, elle peut saisir sa pension alimentaire. Maintenant, continue la lettre « Méta Abat ». Si maintenant, la fille, elle est morte à son tour. Et donc, ça veut dire maintenant que son mari, il a hérité tous les biens. Alors, est-ce que la veuve, elle va pouvoir continuer à toucher sa pension alimentaire de son gendre, alors que sa fille, qui l'a liée à ce gendre, elle est morte alors, dit Alors dit le fils de la Sourav il a dit que ce problème s'est présenté devant lui. Les Amrou et les ils ont dit, même dans ce cas-là, que maintenant la fille, est morte, et que le gendre, il n'est plus du tout mari de la fille, il est vraiment acheteur à part entière. « Almenato nizonet minechassah » La veuve, elle pourra continuer à toucher sa pension alimentaire des biens qui appartiennent maintenant, eux, à l'ancien gendre, puisque la fille, elle est morte. Et donc, dit l'agmara, c'est la preuve que si, déjà dans ce cas-là, où le gendre a un statut d'acheteur, et on peut encore prendre la pension alimentaire, ou veichtomi baya, a fortiori que quoi que quand le père il a donné tous ses biens de son vivant à ses enfants, donc les enfants c'est indigne d'héritier, ce n'est pas des acheteurs, a fortiori que le père et la mère pourront encore se nourrir, toucher musufruit de ses biens. Donc la question d'Agmara c'est pourquoi on a eu besoin à Ousha de faire toute cette takana, sachant que c'était indigne a priori pas Pachout, qu'on pouvait apprendre de cette takana des mais avec la veuve et la fille et le gendre. Répond Agmara, Maoud et Tema. À nouveau, ici, il y avait une nécessité de, pour Ougachamim de Houcha de prendre cette Akana Pourquoi Parce que là-bas, j'aurais pu penser dans le cas de la veuve atteint, ou, pourquoi la veuve, elle peut se nourrir des biens maintenant qui appartiennent à son gendre, des des Parce que cette veuve, elle est toute seule. Si elle ne peut pas saisir les biens pour sa pension alimentaire, qui va s'occuper d'elle Qui va la nourrir Son mari est mort, elle est toute seule. Ah, voilà. Mais dans le cas d'un père qui est marié avec sa femme et qui, de son vivant, il a tout donné à ses enfants. Alors, je pourrais dire « ni d'idée ou dida ». Très bien, maintenant, le père il n'a plus rien, ses enfants ils sont milliardaires, ce n'est pas grave. Le mari n'a qu'à aller bosser et pour travailler et pour nourrir lui et sa femme. Donc, j'aurais dit bah, « le père, il a donné tous ses biens en pleine conscience, et bah, maintenant, il a pas de quoi manger, ni sa femme, bah, il n'a qu'à aller bosser ». Et donc, j'aurais dit que, certes, dans le cas de la veuve, on a donné un cohar à la veuve de cire sa pension alimentaire du gendre. Mais ici, ça n'a rien à voir. Parce que la veuve, il n'y a personne pour s'occuper de lui donner à manger. Mais ici, ce père-là, eh ben, avec sa femme, ils n'ont qu'à se retrousser les manches et aller travailler. C'est vrai, ils ont des enfants milliardaires, mais maintenant, ils sont plus rien. Et donc, j'aurais dit, allez travailler. Ils ont été métaquels que même si le mari est vivant et qu'il peut bosser, et malgré tout, ils ont encore la réserve du jus-fruit par rapport à ça. Par rapport au fait que quoi Par rapport au fait qu'ils ont le droit de garder le jus-fruit de tous les biens qui ont été donnés à ces enfants. Donc, à nouveau, maintenant, question de la Gemara. Est-ce que la va comme cette takana de oucha Oui ou non il va y est-ce qu'on tranche comme là que maintenant, si un père y a donné tous ses biens de son vivant à ses enfants, est-ce que le père et la femme peuvent continuer toute leur vie à profiter de l'usufruit, de ses biens Alors, quand je dis l'usufruit, ce n'est pas exactement exact, parce que ce n'est pas que l'usufruit, c'est, c'est se nourrir de ses biens. Donc, ce n'est pas exactement l'usufruit comme on le connaît au sens, euh, sens goy, mais ça ressemble un peu. En tout cas, dit attachement. On va amener une preuve que ne va pas comme à attaquer Nadoucha. De, de Rabbi Chayna vers Rabbi Yochanan, Nathan no vous caillez. Quand Rabbi Chayna et Rabbi Nathan, ils étaient ensemble, ata ou gavra gachin venachker Rabbi Nathan akaré. Il y a un monsieur qui est venu chez eux et qui s'est baissé, qui a embrassé les pieds de Rabbi Chayna sur, qui a embrassé les pieds de Rabbi À l'époque, c'était une forme de respect. Rabbi David Pinto, il m'a dit qu'au Maroc, il y avait des gens qui embrassaient les pieds des amis des Rachabim. De, de Rabbi Chayna Pinto. Amari Rabbi Chayna, Rabbi Chayna a dit Rabbi Nathan, maïha. C'est quoi ce ignane de d'embrassement, d'embrassade à Marie, il lui a dit <coughs> Il lui a dit Il lui a dit Ce monsieur qui m'a embrassé le pied, c'est un monsieur qui a donné tous ses biens de son vivant à ses enfants. Et j'ai obligé les enfants de ce monsieur à nourrir maintenant leur père. Et donc, il explique comme j'ai fait cela, comme j'ai obligé les enfants, alors que quoi A priori, mais ils caradine, ils n'étaient pas obligés de nourrir. Donc ce papa, maintenant, il, est, il m'est reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il m'embrasse les pieds. C'est une forme d'affection pour me remercier que j'ai mis la pression pour les enfants de ce monsieur de nourrir leur père. Maintenant, l'analyse. Il y a Martha, Si on dit que quoi Que les enfants, ils n'ont pas obligation de nourrir leur père parce que maintenant, tout leur appartient... Alors je comprends pourquoi, je comprends pourquoi ici si c'était Rabbi Yonatan, euh, il les a obligés les enfants à nourrir. Parce que mais, les enfants, ils pouvaient dire maintenant tout nous appartient, nous n'a aucune obligation. Mais si on dit que Alpidine, les enfants, malgré tout, ils doivent continuer à nourrir et à donner, à permettre au père de se nourrir de ses biens pour jusqu'à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yonathan, Il n'a fait que d'exercer le din. Donc, a priori, pour... et pourquoi le papa, il serait redevant maintenant Rabbi Yonathan, Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'a priori, la l'Allah n'est pas tranchée comme Rabbi là, et qu'a priori, un monsieur qui viendrait écrire à partir d'aujourd'hui, tous mes biens appartiennent à mes enfants, mais il car à tous les biens appartiennent aux enfants, et que la femme ni le mari ne peuvent pas se nourrir ceux de ses biens, à D'in. et Ramban, il est sauvé a priori que la maskana de la elle va comme ça. Après, il y a des marques par rapport à ça, mais en tout cas, a priori à ce stade là, on a l'impression que ce contrat de donation est un contrat définitif, ferme et que la takana de Ucha n'a pas été adoptée par les Khatramins. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et demain on continuera avec les Takana de Ucha. Juste commencer la troisième. Les Ousha... La morale, il faut pas envoyer les parents à la soupe populaire. Je... En tout cas, juste, je ramène la dernière Takana qu'on verra demain. Amar Vazvez, Yotermi dit tout à l'heure, quelqu'un qui donne son argent pour les anim, pour les pauvres, il doit faire en sorte de ne pas donner plus que qu'un cinquième de ses biens, parce qu'il risque, s'il donne plus, de s'appauvrir et lui, à nouveau, d'avoir besoin de, à son tour d'être un anime. Donc, ça, c'est une troisième Takana qu'on verra en Tachem demain en détail. Voilà. Baruch amen vi Amen